0: 各位尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家好，阿弥陀佛。今天讲第四个，真正认识自己。你认识自己吗？相信一定有人会说，当然啦、啊。但也有一些人会说，其实并不了解自己。有大多数的人在认识自我这方面，并不是随着经验成长，相反的，可能随着错误解读经验的增加，而越来越不认识自己。当然，我们也必须弄清楚什么叫做不认识自己，或者认识自己。在此地，墨学并不是要探讨性格等等分析，是就佛家上来讲，我们凡夫习惯以我为中心：我是谁？我从哪里来？将来我要到哪里去？古今中外，有多少的哲学家？科学家、包括神学，都在探讨宇宙从哪里来的，生命从哪里来的。这也是古往今来人类永恒的困惑，也是我们无法逃避的问题。这生命当中，我从哪里来？禅中常用。父母未生前本来面目，当做一个话头。有多少人参究？有开悟的，也有很多并没有开悟。为什么有些人开悟，有些人没开悟呢？净空老法师说，这里面的关键秘诀就是用心钻不钻。《阿弥陀经》里面讲的“一心不乱”，如果他的心真到一心不乱，没有一个不开悟。凡是没有开悟的，就没有达到这个程度。他说：“用心到纯一，就是到开悟的边缘，绝不放松，就会有豁然大悟的一天。这才是。”真正的秘诀，因为我们凡夫最在乎就是这个我。我们人类整个的生活，基本上都是以自我为中心而建立。但是否想过，究竟什么代表我？仅仅是这个身体吗？还是眼前会说会动、有喜怒哀乐的五蕴之身呢？人类之所以害怕死亡，原因就是把这个身体色身当做是我，误以为身体腐坏了没有了，我就灭亡了。其实，佛家说的色身，只是生命延续过程当中朝不保夕的片段，一种不断改变的形式，不能代表真正的我。从定义上来说，我代表着生命的本质，是永恒且不可分割的。像《心经》上说的是：“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。”也许有人会提问：“怎么可能不生不灭呢？”明明看到世界上有许许多多的人不断的生生死死，万事万物也是生生灭灭啊。不生不灭。表面上来看，万法都有一因缘聚合而生的现象。比如说，春天，大地苏醒，新芽萌发；到了夏天，花草树木绿意盎然，等等。实际上，这些都是我们世人的幻觉而已，所有的产生都是不存在的，这就是佛家常说的“非空非有”。净空老法师常用从前的幻灯片来做比喻体会，在放映机里面放映的时候，一秒钟镜头开关。有二十四次，就是放出二十四张的幻灯片，每张幻灯片都是独立的，没有两张完全一样的，这样就把我们凡夫的肉眼骗过去了。现在的数位电视机更快。屏幕上的影像是一秒钟就有一百次的生灭，你说有哪一次是真的呢？何况在《菩萨储胎经》中，佛问弥勒：“心有所念，几念几相是也？”弥勒言：“举手弹子之情。”三十二亿百千念，念念形成，行皆有事，事念即系为，不可直持。佛微神之彼为事，皆今得度教化，非无事也。弥勒菩萨是法相为事专家。佛有一次问他。起心动念有几念？有多少形象和心思呢？行是指物质，事是精神。弥勒菩萨回答说：“一坛子有三百二十造念，一般普通人一秒钟可以弹四次，三百二十造乘四。”也就是一秒之内，有一千二百八十兆的念头生灭，实在太快了，根本就感觉不到。也有人说，一秒钟他可以弹五次或者七次，那就更多了，等于把速度加到二千。240兆的生妹，你一丝好也看不出来。每一个生妹没有一对是相同的。静老就常以电视画面上观赏节目做比喻，好比电视上的荧幕就是自信，本无生妹。屏幕不生不媚，我们比较能体会。而这些节目里面的影像，也是本无生灭，我们能体会到吗？屏幕上的影像，它有现象，没错，我们真的看见。屏幕上的现象是生灭，同时，所以说也是不生不灭。生灭同时，你说生了，它昧了；你说昧了，它又生了。每一个现象都是独立的，不是相续的，所以我们叫它做相视相续相，不是真的，找不到两个现象是相同的。为什么呢？因为能生是念头。念念不相同，能生的是意念，所生的是现象。念不相同，现象怎么会一样呢？这个我们有理由相信。譬如，我们在这间教室，这个小时好像没有什么变化，不都是一样吗？但是如果看整个台中市区，就不一样了。如果再看整个台湾，乃至整个地球，那就更不一样了。这个生命的像多大，面积多大呢？无量无边，所谓是其大无外，其小无内。没有边际，这是性德。弥勒菩萨又说，念念都变成物质，只要有物质，现代科学家已经证实，心物一定同时存在。这么维系的境界是没有办法执着，也无法想象。一想它。以精力无量的变化，这是一切万法，包括我们自己的身体和思维生命的速度。所以，我们的身体只是由众多的元素构成，诚如《金刚经》上说的：“一合相。”身体刹那刹那处于新陈代谢中，处于发展变化中。依据现代医学报道，我们每一个人的身体细胞约有60兆个细胞所组成，每天约有 7,000 亿个细胞在新陈代谢中，所以身体天天在起变化，刹那刹那都在变化，所以不可得。而当今医学发达，身体上很多器官还可以更换、组装，甚至人工替代品。所以，我们如果能够了解各种的真理实相，那么我们对于身体就不会太在乎，对于死亡就不会那么恐惧了。这里我们来谈一下去我相的故事。在道正法师的书上也有写到，据说当年广清老和尚在世的时候，台北成天寺可以说经常人山人海，有很多人都想去拜访广清老和尚。那么这些人。到底是为什么而去呢？有一天，老和尚就笑着对弟子们说：“这么多人，我们想办法让一些人回去。”弟子回答说：“人既然都来了，要怎样才能请他们回去呢？”广钦老和尚笑笑说：“我有办法。”到底老和尚是什么办法呢？假如你还没有见过鼎鼎大名的广钦老和尚，你认为他应该要长怎么样呢？广钦老和尚游戏人间，当时就演了一出戏。当年老和尚年纪大了，已经没有牙齿，所以他是装着假牙。当访客来很多的时候，他就会故意做的弯腰驼背，头也弄歪歪的，还把假牙拿出来，故意流着口水，好像在打瞌睡似的。当时来访的大众见到这种情形，都觉得很奇怪，也很怀疑眼前这一位出家人。会是鼎鼎大名的广青老和尚吗？怎么会这样呢？又看看老和尚其貌不扬，也不像是一位高僧，大家看了很失望，就没有兴趣，回头回去了。广青老和尚看到这么多人走了以后，就回复正常，他笑着说。这些都是来看外表、迷于事相的，也不是真的要来求教佛法的。果然都回去了。道正法师说过，一般难免有一些出家人遇到有人来访的时候，多少会担心人家不升起恭敬心，批评出家人不够庄重。庄严可能会维持一副庄严的形象，好让人家参观，就是给人好的印象。但是广钦老和尚真的是无我相、无人相。你看他其貌不扬，对他没有兴趣，他也不要紧。他还自在的很，根本不需要人家恭敬他，所以他是游戏人间，以各种办法来考验你。到底你是来看外表的，还是要来求法的呢？还有一位就是欢喜菩萨的母亲阿托曼，是乡下农妇。一生做尽出工细活，他的手指纹路早已磨平，双脚也是退化弯曲。早年主治医师建议阿童马做膝关节开刀的手术，他却担心开刀之后不能再踩三轮车了，宁可忍受不定时的发炎疼痛。就是为了做环保回收。有一次，阿妈在做环保工作的时候，不小心把一大块腿肉削了。他老人家就非常担心，家人禁止他外出做环保。但是为了还能多经一点心力，多爱护这个地球，要帮助慈济盖医院来救人，他竟然。抓些泥土，捂着腿肉，想以障眼法骗骗家人。这位善良的老人家，不计身相付出，不是普通人做得来，也是菩萨再来人。我们读经、听经的同修很多，去我执这一项，就老是做不到。都不及格，我们还是执着这个身体身相，所以修行不上路不是没有原因的。看到这些老人家的生平点点滴滴，都不认识字，只有一位，就是老实念佛，这是他们培慧培福的方法，所以人家。都预知是字，瑞象往生。那我们身体之外呢？季群法师说：“我的存在一般还体现于两个方面，一个是观念，一个是心态。我们共同生活在同一个世界，但同时又活在自己的世界。”活在自己的情绪之中，很多时候还常常会被这些喜怒哀乐左右，无法自足。为什么我们会被他主宰呢？原因就是把这些情绪也误以为是我，常常会有我爱、我恨、我快乐。我忧郁，于是就在乎，就会产生执着，进而不断将你的心、你的能量投射其中，不断强化这些情绪，最后将自主权拱手让出去，使得某些情绪长时间影响着我们。去年迪士尼。制作一部 3D 动画电影，中文叫《脑筋急转弯》。故事是借由主角小女孩，在她脑中有五种情绪的表现：快乐、忧愁、厌恶、恐惧、愤怒，各种情绪在她的大脑总部中，透过一个控制台。来影响他的动作和记忆。新记忆被储存在彩色水晶球内，最重要的核心记忆存放在总部枢纽，维持一个可以塑造他性格的岛屿。在里面的记忆储存区被储存的数量实在太多太多了。就像个迷宫似的，也许大家可以找时间观赏这部动画，增强一些体会。当然，在这些印象种子里面，有善的种子，有恶的种子。这些种子是一天到晚不断往里面储存，不断增加。一个念头就是一个种子，一个恶念一个恶种子，一个善念一个善种子，一个佛念就是一个佛种子。如果将来死了，会去哪一道轮回呢？那是看自己储藏的种子里面哪一类的种子力量最强，力量强的先出头。先受报，也就是这些种子引导你去投胎的六道里头，舍生受生就是这么一个事实。如果我们明白这个道理，晓得这个事实，就要知道平常起心动念关系太大了。为什么呢？大到来生你会到哪里去投胎啊？在现实生活中，有人一生奋斗努力，有人一生因故丧志，也有人一生追求爱情，有人一生被仇恨蒙蔽所驱使。其实很多情绪。只是内心的恶性肿瘤，它是生命的不良发展。虽然伴随生长在我们心中，但并不属于我的一部分。假如我们能够以智慧来关照，认清这些情绪，只不过是内心漂浮的影像。就不会一头栽入其中，成为被他操控的傀儡。所以，我们要认清我执带给生命的危害。事实上，经上告诉我们，一切烦恼皆因我执而起，它是世间一切是非纷争的根源，使我们和他人相处。难以和谐的原因之所在。如果一个人处处以我为中心，必然不会有融洽的人际关系。相反的，处处为他人着想、淡化自我的人，不仅受大众喜爱，自己也能快乐又自在，因为。就不必担心我的自尊受挫，我的利益受损。远离这个我，也就远离了形影相随的诸多烦恼。我们一定要记住大德们的劝说：任何一样东西，只要贴上自我的标签，对我们可能就会具有杀伤力。会让人爱，让人恨，让人朝思暮想，让人寝食难安。如果将自我的标签除去，它的变化就不会对我们产生影响了。在这个地球上，每天可以说发生许多惊天动地的事。但是，真正使我们为之动心的，未必有万千分之一。大概我们也只是感慨一下，很快就抛诸脑后了。为什么呢？因为我们没有将自己和那些人事物切实联系起来，所以没有对这件事情产生了我执。再分享一则道正法师书上去我子的故事。这是道正法师的恩师，也是墨学等人昵称的二师父传净法师的故事。这是广清老和尚对他老人家的图集考试。一般有人到寺庙去，会要求法师打香班、消业障。二师父就说：“如果是自己要求别人打相板，心里就会有所准备。当然被打的时候就不会生烦恼。要是没有准备，趁你不注意的时候被人无理打过来，这才是考验，才能了解自己的程度。所以有一天，二师父就去跪求。”广清老和尚慈悲，帮他去掉我相的烦恼。广清老和尚听了就说：“好好好。”但是没有采取任何的行动。二师父还每天都去跪求老和尚，广老和尚还是说：“好好好。”老和尚应该是用闽南语说“呵呵呵”，但依旧没有动静。日子一久了，二师父事情也多，就渐渐忘记这件事情了。后来有一天，寺庙里来了很多政府的官员，有台大教授、北一女的老师，都来拜访广清老和尚。广老和尚请二师傅去翻译。当二师傅一进去，一平常合掌和大家打招呼的时候，多念阿弥陀佛。这个时候，广清老和尚突然用很夸张、古怪的动作来学二师傅说：“阿弥陀佛。”二师傅一看。今天很不一样，就赶紧跪在广老和尚面前。广老和尚又说：“这里有这么多的在家居士，你跪着只要让人家折服吗？”二师父就不敢再跪，他就赶紧站起来。广千老和尚反说：“你大胆，竟然站得比师长还要高。”就这样，跪也不对，站也不对，要和师长平起平坐，又更是不对，真的是令二师父不知道如何是好。当天，因为还有很多人要求皈依，依照平常惯例，归正都是二师父或者是其他法师。代替广清老和尚填写取法名的，可是那一天，广清老和尚竟然向大家说：“你们看，他自作主张，皈依正都是他自己写，目中无人，心里哪有尊重师长？你们大家到底是要请我作正皈依，还是请他呢？”二师父一听，当然就不敢再写，赶紧把规正整理好，送到广清老和尚面前。结果广清老和尚又说：“啊，说两句就生烦恼，就不要写了，通通要我自己写。这一大堆是要叫我怎么写，怎么取啊？取名叫做船缘、船扁。”传咸、传甜、传凸、传凹吗？当时的二师父就因为这样也不行，那样也不行，眼泪就快要忍不住流下来了。广钦老和尚又向大家说：“你们看，讲他两句就在流眼泪，他就是要让人家说他很可怜。”既然流眼泪也不行，二师父只好把眼睛闭起来，深深吸一口气，念佛，开始思维观想。没有一个你在骂我，也没有一个我在被你骂，也没有你所骂的话。结果广钦老和尚又说：“你们看，他在那里眼关鼻。”没关心，假装很有羞的样子。这时，在场所有的大众都听得莫名其妙，大家只看他一个人。二师父说，当时他实在想找一个洞钻进去，也很想逃走，可是广千老和尚又说：“跑哪去？给我停住！”真的是起心即错，动念即乖，无可奈何当中，也是要忍下来。可是等到会客时间一过了，广清老和尚竟然若无其事，好像什么事都没有发生过，平平静静，还笑嘻嘻的端牛奶给二师傅说。这给你喝，但是等到下午会客时间，广清老和尚又像上午一样，开始这也不对，那也不对，闲过来，闲过去，闲得令二师父又不知道如何是好。可是会客时间一过去，他老人家。有若无其事。二师父回想这一整天，实在想不出来，他到底犯了什么错？为什么老和尚样样都骂呢？这时候的二师父心里头就起了一个念头：我要去问问看，到底是什么事不对。当他这样一想，就走往方丈室，礼貌敲了门走进去。广清老和尚看到他一进来，就故作一副惊吓的表情，用手拍着胸脯说：“叫人家帮他去掉我相的烦恼，才说他两句，就要来问问看，如果打他相板。”岂不是要去叫警察了？刚刚升起一念不满的心，要去问问看，广清老和尚就已经收到电波了。所以我们的起心动念，就像美国修兰博士说的：“天花板知道，桌椅板凳知道，没有一样不知道的。”那又怎么能瞒过灵明的十方诸佛、天地鬼神呢？修《华言奥旨望尽还原观》上也说，我们不论是有意无意，起心动念都周遍法界。不但周遍法界，出生无尽，含容空有。净空老法师也举例说过。我们起一个念头，一念才动，周遍法界。不但周遍法界，出生无尽，会出个事情。这个事情也许不在我们的地球上，可能是在别的星球上出事情。所以我们的念头，一个善念对那里有帮助，一个恶念对那个地方。就有破坏，只是自己不晓得。我们一个正确的念头，一定他方世界感应到的，他那里得乐；一个不善的念头，会有一个地方有灾难。于是我们居住在这个地球上，所有一切这些有意无意起的念头，都要很小心，要很谨慎。我们知道实际状况之后，才晓得无意当中造的业太多了，自己却不晓得。真正明白之后，我们一定要晓得“阿弥陀佛”这句名号是善中之善，没有比这个更善的。话说，二师父听到广老和尚这样说。当下就明白，原来是广清老和尚慈悲，因他自己的恳求所出的考题，于是就赶紧跪下来忏悔感恩。广清老和尚又说：“我问你，你的名字是不是我取的？我叫你传镜，你就是传镜；我叫你传圆，你就是传圆。如果有一天你死了。”叫你传进，你会回答吗？脸上这一层皮，如果撕下来，下面是什么呢？这么爱面子，什么是我，什么是面子啊？说到这个，各位有没有想起墨雪以前说过的？我们薄薄的脸皮撕下来，下面是什么呢？每一个都是血肉模糊啊！所以，诚如道正法师说的好，我们常常没有弄清楚“我”是什么，面子是什么，就先护卫个不停。当静下来的时候，问问自己：“我是什么呢？”却又不明白真相。不要真理，只要面子。不知道想得到什么，《金刚经》上说：“无我相，无人相，无众生相，无受者相。”又说：“若菩萨有我相、人相、众生相、受者相，即非菩萨。”读经是这么念，听经的时候也好像很解脱自在。但是，当有人嫌我们、骂我们，我们保护自己的念头马上就会跑出来，甚至还不高兴。心里有我的观念，感觉有个我被人骂，于是我像人像通通都跑出来了。这只是证明自己是个可怜凡夫啊。如果我们当下没有发现自己的毛病，就没有办法放下、去除。道正法师慈悲指出，广钦老上的表演和教学，就是把自我的毛病引出来，使我们发现，要去面对自己的执着病症，去破除、去改进。要是人家私下骂我们，我们尚且会不高兴，又何况广钦老和尚是选择场面浩大，而且都是长官学者来的时候，才故意当众样样都骂，骂得让你去体会，起心即错，动念即乖，当下除了念佛，不分别，不执着。无我相、无人相之外，只在没有办法了。真的是大德常说的：会的人当下守望归真，就体现大道；不会的人，就在虚妄假象上，又再加上虚妄分别，结果到头来，还是一场虚妄的噩梦。什么也得不到，所以从佛家角度来说，自我正是有情众生最大的误解。我们凡夫因为不了解生命的真相，而产生错误的见解和错误的思想。无论身体或是情绪，都不具永恒不变的内涵。都不能代表所谓的“我”，所以佛家提出“无我”的思想，这也是佛陀对众生的真实教诲。我们也要知道，“无我”所否定的，只是加诸于“我”的错觉，而非现象的本身。这样才是真正认识自己。能够认识自己，这是佛法关注的根本问题。大德说，唯有透彻生命的真相，了解的越多越深刻，我们就容易放下，容易把一切事物看淡，不放在心上，这样我们才能成为生命的真正主人。否则，只是沦为这个色身或者情绪的奴隶，为衣食住行奔波不停，被自己的喜怒哀乐耗尽珍贵的生命。更糟糕的是，有很多人还会因此造作罪业，使得未来继续沉沦生死疲劳，饱受轮回之苦。大德常常鼓励我们修持，就是要生处手，收处身。我们老是为自己打算，就是对于贪嗔、嗔、吃这一些太熟了。五时节以来，贪心、嗔心、痴心，我们压都压不住，实在太熟悉了。对于向道的心，来念佛，来做些功德。来利他帮助人，这些的心是生了，但是没有那些贪嗔痴的心那么熟。我们修行就是要转变，自己要拔河比赛，慢慢把这个生处变熟，熟处变生。我们要多多念佛，要能持戒，就是守规矩。要把这个道心、菩提心这些种种都转变成恨熟恨熟，而对于这个世间这些功名富贵、家亲眷属，一切大家所熟悉的东西，我们要变成生疏，一定要转淡。净空老法师开示过。我们日常生活要能看得淡，并非不负责任，否则会把佛法的形象破坏了。他老人家是要我们学习心上放下，心里只放阿弥陀佛，除阿弥陀佛之外，通通放下。世上随缘随份随利，不攀缘。对世间的事情，我们学佛人要比不学佛的人得做得更圆满。此社会上看到学佛的人确实不一样的，这才是对的。今天的分享报告先到此地，若有不妥之处，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家。感恩阿弥陀佛。